0: La verdad es que esto va a ser complicadísimo de explicar Yo no sé en qué me estoy metiendo <risa> En qué peo me estoy metiendo eh, La verdad es que no soy muy buena dando reviews Pero me gusta a veces hablar de, de series y películas pues. Me gusta recomendar las cositas que veo Que me recomienden películas y eso Dar mi visto bueno, ¿no? Uh, pero no sé en qué peo me estoy metiendo <risa> Voy a hablar el día de hoy y esto es un alerta spoiler. Si no has visto la serie y no... Bueno, si no tienes pensado verla o no quieres saber del tema o la estás viendo pero no la has terminado de ver todavía, preferiblemente corta, ve otro episodio, te invito a que veas otro de más atrás o esperes el próximo el día lunes. Sería una opción también porque voy a hablar de Dark y voy a explicar casi que toda la serie desde mi punto de vista, desde el punto de vista de algunas personas a las que le estuve preguntando y voy a hacer especie de un resumen por época, desde la época de más atrás hasta la época de ahora para los que no saben o no han visto Dark pero les interesa ver el, el episodio de hoy pues Dark se basa en viajes en el tiempo, para, así, para dar un resumen, viajes en el tiempo. <ríe> eh, eso, si no estás interesado en ver spoilers, pues preferiblemente no veas el video. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas en Contexto. El día de hoy voy a poner en contexto la serie de Dark, serie producida por Netflix y la cual se estrenó la última temporada hace pocos días, el 20, el 20 de junio me parece. Bien, yo la verdad no había visto la serie cuando la comencé a ver en el 2019 vi el primer capítulo, me quedé dormida, me pareció aburridísima y dije, esta serie no es para mí y yo, nada, no quiero. Y pues nada, no la vi, simplemente vi el primer capítulo por medio porque me quedé dormida, tengo que ser sincera. Y cuando vi que se estrenaba la tercera temporada, pues dije, nada, estoy en cuarentena, no estoy haciendo nada vamos a, a darle una oportunidad a la serie todo el mundo está hablando de la serie por ahí me hice unos cuantos spoilers, yo sí la verdad es que no, no tengo problema con los spoilers eh, si me cuentas la historia completa yo igual la voy a ver de, de hecho me interesa más una vez que sé, no tanto el final pero sí sé más o menos de lo que va la, la serie entonces me animé me animé a ver la, la serie completa me la vi completa en una semana y creo que es una serie realmente para ver un capítulo por semana. Porque si la ves toda de un solo golpe, primero te puedes fastidiar. Y segundo, no. Hay cosas que se te van a ir, que te, te van a escapar. Es preferible ver un capítulo esta semana, la conversa, buscas opiniones, eh, hablas con tus amigos, eh, ves reviews del capítulo y. Sacas tus propias conclusiones Pero no, yo me la vi toda completa Pues desesperada Ahora Esta serie me llevó a unas series Que me fascinan también Que me gusta mucho Conversar de dichas series Y creo que no las voy a superar Hasta que, bueno, vea otra parecida eh, Que son las series De Rick and Morty Y de Midnight Gospel La de Rick and Morty tiene o sea, trata de muchos viajes, tanto en el tiempo como en mundos paralelos. Y eso me, me gusta muchísimo, ¿no? Porque me parece que sí, vivimos en un mundo donde el tiempo juega mucho. Así que me gusta. El The Midnight Gospel, que va a... a o sea, existen mundos alternos. O sea, un mundo que trata una cosa y él viaja a su propio mundo y así. Eh, de lo mismo que habla la serie, los multiversos, por así decirlo. Entonces, yo escribí acá mi reseña, así que voy a ir leyendo mi reseña y voy a ir compartiendo con ustedes lo que pienso y acotando algunas cosas. Igual está bastante completa. No sé si les gustaría que suba la reseña, el escrito que tengo acá, lo suba a algún lugar y pues bien, también podría hacerlo. Si sí, les gustaría leerlo, si sí. digamos que no entienden algo, porque sé que esta serie es bastante complicada de entender. Y eso, si quieren leerlo y este tener como los nombres escritos, la fecha, todo bien detalladito como lo tengo yo acá, pues también se los puedo enviar por correo, se los puedo subir a un blog o algo si así lo desean déjenme en los comentarios la historia de Dark se desarrolla en un pueblito llamado Winden eh, sabemos que esta serie es alemana eh, la historia comienza en el año 2019, donde por lo general no ocurre nada en este lugar, sino cada 33 años, donde resulta que se presenta especie del fin del mundo, o fin de este ciclo. Eh, cada 33 años ellos llaman a este suceso, lo llaman apocalipsis. Durante este tiempo, se abre especie de un agujero negro que trabaja en función a un bucle, muy distinto a lo normal conocido, que es la línea de tiempo, pasado, presente y futuro. Acá es como un bucle, eh, digamos que el presente está conectado con el pasado y el pasado con el futuro y todos van como en un círculo, en este lugar cada tres años se presentan los mismos sucesos cada tres etapas, cada tres épocas, como por si fuera poco, son tres, años conect bueno, tres épocas conectadas en una sola línea de tiempo por eso especie de un bucle. Lo que nos hace pensar que todo lo que terrible que sucede no se puede controlar y es parte del destino. Todo inicia con el suicidio del padre de Jonas. Jonas es el protagonista de toda esta historia. Por lo que pensamos, al igual que muchos piensan más adelante, que si detienen el suicidio del papá de Jonas, pues todo se arreglaría. Pero lo que piensas que estás cambiando, en realidad no lo estás cambiando, es parte del mismo destino. Todo inicia con este suicidio y sabemos entonces que no se puede controlar si lo evitas, si intentas evitarlo. Tenemos la desaparición entonces del primer niño, que se llama Eric, que es uno de los amigos de Jonas, y entramos en el conteo de la desaparición. De los niños, ¿no? A continuación, el siguiente es el pequeño Mikkel Nielsen, que desaparece en las cuevas mientras un grupo de un grupo se aventuraba en el que estaban Jonas, estaba Marta, Francisca y Magnus. Allí ellos adentraron en, en el bosque porque al parecer Eric, que era vendedor de drogas, había dejado drogas en ese lugar. Era como su lugar de reunión. Y ellos se aventuraron a buscarlas. Justo luego de esta desaparición. Donde Mikkel iba en compañía de este grupo. Desaparece. Aparece el cuerpo de un chico mutilado. Al cual se, des se desconoce. Este chico no tenía identificación. Solo tenía... Eh, digamos ropa del pasado tenía un collarcito con una moneda que decía la fecha de, de, de cuña y no tenía no se sabía quién era el niño resulta que este niño eh, se trata de max el hermano de ulrich ulrich es el papá de miquel en este caso este hombre le ha tocado sufrir bastante durante todo un buen tiempo. Resulta que en 1986, cuando él era mucho más joven, desaparece su hermano, el cual desaparece de la misma manera que su hijo, nadie sabe qué pasó con ellos, nadie sabe eh, nada, y nunca apareció, por cierto, hasta el 2019... Que es cuando consiguen a este niño en el bosque. Y resulta ser su hermano. Bueno, siguiendo con la historia de Ulrich. Él es el detective encargado de las investigaciones. De las desapariciones de los niños. Junto con Charlotte. Él en su investigación. Pues se da cuenta. Aparte de que su, su hijo desaparece. Y él empieza a investigar el por qué. Él consigue a su hermano Max. Y se obsesiona con todo esto de las desapariciones. Eh, resulta que él consigue o descubre en uno de los escritos de los detectives Descubre que Egon takman Quien también fue investigador en su tiempo cuando comenzaron las desapariciones En su época Él coloca en un escrito que tiene como sospechoso a Helge Doppler Helge Doppler, más adelante voy a explicar cada uno de los personajes Pero Helge Doppler es el hijo del creador de la planta nuclear esta planta nuclear ya sabemos que tiene mucho que ver con toda la historia. Este chiquillo es en el 2019 el suegro de Charlotte. Resulta que Ulrich, en un intento de interrogarlo, porque este hombre ya realmente estaba bastante senil por todas las cosas que había pasado, eh, le habían ocurrido, y pues ya estaba también anciano. Eh, Ulrich... Intentando interrogarlo, pues lo sofoca, por así decirlo, porque bueno, Ulrich está bastante desesperado por conseguir información. Eh, este viejito, el viejito Helge, sale a la calle porque él quiere volver al pasado. Él sabemos que viaja en el tiempo y es el responsable de muchas cosas que, bueno, más adelante que voy a explicar él sabe que mediante las cuevas se puede viajar en el tiempo y él viaja a 1953 para encontrarse con su yo de, ese, de esa época y decirle que cese, que deje de ayudar a Noah. Mientras él va caminando las cuevas para hacer esto, Ulrich lo, lo ve y lo sigue. Para saber a dónde se dirige. Está buscando a su hijo y toda la cuestión. Y pues. Eh, es llevado a 1953. Ulrich. Allí. En esa época. Ulrich se encuentra con su abuela. Quien es nada más. Y nada menos que Acne. Y se encuentra con su padre. Quienes están llegando. Al pueblo. Mientras él. ...busca a su hijo Mikkel. Eh, ...se consigue con el niño... ...con los niños desaparecidos de 19, del 2019... Eh, ...Eric y Eric, ...si no me equivoco... ...los consigue en donde se está iniciando... ...la construcción de la planta nuclear... ...eso en 1953... ...o sea que estos niños... ...del 2019 fueron llevados a esta época... ...en ese entonces... Ulrich decide buscar a este niño, a Aegon, que es el hijo del dueño de la planta nuclear. Lo, decide buscarlo porque él piensa que matando a este niño, él obviamente no crece, no va a existir en el futuro, y van a cesar todas las desapariciones. Resulta que, bueno, como ya sabemos, esto no funcionó. Sabiendo todo esto, bueno, ahora voy a hacer... Eh, el desglose de cada una de las familias y cómo se enlazan en este bucle. Comenzamos con los Nielsen, que está conformado por Ulrich, que es el hombre que busca a su hijo Miquel, el detective, Caterina, Katerin, que es la mamá de Miquel, Mikkel, el niño desaparecido, Marta y Magnus, sus hermanos. Tenemos a los Tidman, conformada por Egon el policía de 1953, el que es esposo de Doris y el padre de Claudia, que Claudia en este caso también es la madre de Regina y es la directora de la planta nuclear en el 2019. Regina es la esposa de Alexander y madre de Bartos. Bartos es el amigo de Jonas, el que lo... Bueno, ellos se hacen como un complot y, los, y se van guiando uno con el otro en los viajes en el futuro. Eh, bueno, los viajes en el tiempo realmente. Y es el novio de Marta. Alexander, que es el padre de Bartos, es el que se roba la identidad, o sea, él cambia de identidad en 1986 y empieza a trabajar en la planta nuclear. Y bueno, el padre de Bartos. Tenemos a la familia Doppler, conformada por Bernd Doppler, esposo de Greta y padre de Helge. Helge, ya, como ya sabemos, es eh, el que se encargó de, los, de las desapariciones. Greta es una madre súper estricta que no permitía que su hijo tomara prácticamente una decisión por sí solo, lo tenía muy presionado con toda la cuestión de, de... bueno era bastante estricta con toda la educación Helge Doppler, eh, el niño al que Ulrich quería matar, el cual viajó al pasado para hablar con su yo y detener todo esto de las desapariciones, bueno que en realidad él quería era que dejara de ayudar a Noah aunque bueno, yo creo que también hubiera funcionado si, si mataba a Noah. En ese momento lo pensé. Tenemos a Peter, el esposo de Charlotte, el padre de Francisca Eliza y Elizabeth, el que tiene relaciones con el, la trabajadora transexual, tra bueno, transgénero. Charlotte es la madre de Francisca y Elizabeth. Sabemos que Elizabeth es la niña que es mudita y Francisca entonces la novia de Magnus, cuyos padres, los padres de Charlotte, son Noah y su propia hija Elizabeth. Tenemos que, bueno, Francisca la novia de Magnus, hermana de Elizabeth, hija de Charlotte, y Elizabeth es la hija de Charlotte y madre de su madre ya que bueno esto se explica fácilmente Char eh, Elizabeth cuando está en el eh, en el 2052 que bueno es otra época en el futuro ella viaja al pasado y entonces se encuentra con Noah se enamoran y tienen a esta niña que llevan más al pasado y al pasado esa parte sí si no la entendí muy bien, pero sé que es llevada con el relojero, que voy a hablar más adelante, y eh, para que la críe. En este caso, entonces, Noah y Elizabeth son los padres de Charlotte. A todas estas, Noah es el sacerdote que viaja en el tiempo buscando una solución, pero lo pintan como el villano ya que en sus intentos de crear una máquina del tiempo, asesina niños. Él quería crear su propia máquina del tiempo, pero resulta que, bueno, fue bastante complejo y digamos que la ciencia amerita algunas... Eh, bueno, él decía eso, que para conseguir el éxito tenía que tomar riesgos, y esos riesgos, pues... Eh, ameritaba que murieran niños, era una, una lógica bastante cruel, pero bueno, no le quedaba de otra resulta que bueno, mató a muchos niños, entre ellos está Eric, está Irish y está Max, el hijo, el hermano de Ulrich por último tenemos a los Canwalt, que es donde está Inés Canwald, abuela de Jonas y enfermera en 1986, quien adopta a Mikkel Nielsen, cuando viajaba al pasado, y lo bautiza como Michael. Michael, entonces, Mikkel es Michael. Mikkel del 2019, Michael en 1986, cuando eh, viaja al pasado, que es cuando Miquel se pierde en el 2019, viaja al pasado, es adoptado y eh, esta mujer, Inés, quien lo adopta, lo bautiza como Michael. Por ende, Michael es el padre de Jonas, el que se suicida al principio de la serie y a su vez, el niño que desaparece, Miquel. Hannah es la madre de Jonas y... La mujer desgraciada que todos odiamos Y tenemos a Jonas Que es el protagonista Quien a su vez es Adam Hijo de Mikkel, o Michael Y Hannah eh, Este es quien viaja al pasado Al futuro, al presente Vuelve otra vez Y todo esto sufre Muchísimo porque Él quiere ser héroe y a la vez Es villano Explicando esto Ahora me voy a hacer como el resumen por época, porque bueno, tratamos de tres épocas cada 33 años, en el que entra desde 1921, o este bucle entra desde 1921, 1953, 1954, 1986-1987, 2019-2020 y tenemos el 2052-2053, para que más o menos sepan cuáles son los años de los que voy a hablar. En 1921, en esta época vive Adán, quien intenta a toda costa controlar los hechos para que el apocalipsis pueda llegar a su fin. En este año se crea la sociedad secreta que viaja al. O sea, que viaja en el tiempo, la que se conoce como Sigmundus. Y es cuando Adán instruye a Noah y este comienza a excavar el túnel que permite los viajes en el tiempo, o sea, el túnel que se encontraba en la cueva. En esta fecha llega Jonas Campbell, el Jonas que, que superó todas las. sobrevivió solo, por así decirlo. Llega del 2019, quien en su intento de volver a su época desde el futuro cae en esta época, donde es confundido por un soldado y lo reciben como huésped en la casa de Noah Joven, donde se encuentra con la hermana de Noah, quien aparentemente es Agnes Nielsen, la bisabuela de Jonas. En esta época es donde Jonas se encuentra con, Ad con Adán. Y descubre que es el mismo. que Ya sabemos que Jonas y Adán es la misma persona, solo que Adán es anciano. Y descubren que es el mismo. En esta se le hace entender que es necesario cumplir el tercer proceso para lograr eh, el apocalipsis. O sea, dice que el apocalipsis es necesario. Así que Adán, para que esto suceda, le hace creer a Jonas que debe impedir el suicidio de su padre a lo que yo nos al 2019 para impedirlo, y ahí nos despedimos en 1921, y viene 1953. Acá podemos ver cómo Bernd Doppler planea la construcción de la planta nuclear, como ya sabemos, Bernd es el papá de Helge, el niño rarito, el que ayuda a Noah. Y pues el que guía a Ulrich al pasado en el 2019. Helge de 1986 viaja en el tiempo y lleva el cuerpo de Eric. Desde, bueno, hasta 1953. Y cuatro días después lleva el cuerpo del chico eh, Yacin, creo que se llamaba. Ambos, como ya sabemos, desaparecidos en el 2019 dejándolos en la montaña de arena, entonces los niños que vio Ulrich cuando pasó a, a esta época, fueron a, eh, o sea, los consiguieron allí porque Helge de, vino, del 2019 los dejó en esta época, no fue porque aparecieron de la nada, fue porque él los llevó, para entonces el niño Helge ve de, de los cadáveres, o sea el niño Helge cuando, o sea el niño de esta época el Helge de esta época ve los, cadáveres, los cadáveres, cadáveres y a los policías inspeccionando la zona, sabiendo por qué esos niños habían aparecido ahí, que si estaban disfrazados, que si no sé qué. El Ulrich del 2019 llega a ese día, eso fue el 10 de noviembre, tengo entendido, persiguiendo a Helge eh, mientras buscaba a su hijo Mikkel. Eh, ahí es donde encuentra, o sea, se ve con los niños. Ahí es donde este, eh, Ulrich, intenta matar a Helge, al niño Helge, o sea, al Helge de esta época, que ya sabemos que igual no sirve de mucho, pero Helge desaparece en su época, o sea, este año Helge desaparece. Resulta que, bueno, esa misma noche, Claudia, que ya expliqué arriba quién es Claudia, le entrega al relojero unos planos de una máquina del tiempo que funcionaría mucho mejor que la silla terrorífica esta que mataba a niños en 1986. Ulrich es detenido y el niño Helge despierta luego de los golpes para entonces ver cómo se abre un portal en el que logra ver al Jonas del 2019 atrapado en el cuarto azul y... Eh, en el cuarto azul de 1986. Allí llegan a tocarse. Y es enviado a Helge. De 1953 a 1986. Por eso Helge desaparece. De su época. Y el Jonas de, de 2019. Que en ese momento estaba en 1986. Es enviado al 2053. Acá entramos entonces en 1954. Allí termina el año de 1953. En 1954, vemos cómo Helge es devuelto a su época por Noah y le explica que, bueno, que más adelante él lo va a ayudar y, pues, él le advierte que no debe decir nada al respecto, no debe hablar de los viajes en el tiempo ni nada. En esta época, Claudia, anciana, visita a Agnes para advertirle que detenga a su hermano que no ayuda a Noah y que al mismo, tie y al mismo tiempo visita a su padre Aegon para disculparse por todas las cosas malas que le van a suceder. Luego de esto, Claudia sale al bosque y es asesinada por Noah. Eh, ya sabemos que, bueno, Noah y Agnes son hermanos. Que bueno, más adelante voy a hablar un poco de eso también. Bueno, la cuestión es que Helge, con su regreso, intenta, hablar con lo que, intenta contar lo que sucedió. Pero como Helge es un niño malo desde pequeño y era muy introvertido, le dice a Egon, quien es su padre, que la anciana Claudia es el demonio blanco. Que es la verdadera fuente de todo el mal. En 1986, una explosión en la planta nuclear abre un agujero que uno en 1953 y 1986 y el 2019. En octubre desaparece Matt Nielsen, el hermano de Ulrich. Sabemos que el Helge de ese año fue quien lo secuestró y lo llevó al búnker esa noche del 4 de noviembre. Helge entonces viaja al 2019 dejando a Mats en esa época por medio de la defectuosa silla. Y el día siguiente Eric es enviado a la misma silla a 1953, mientras que un ratito más tarde Mikkel hace su entrada al, desde el 2019 y llega a la época donde conoce a Inés. En 1986. quien lo adopta y lo bautiza como Michael? El Jonas de 2052 aparece en esta época. En 1986. Para aclarar sus dudas sobre los agujeros de gusano. El agujero que se encuentra en la cueva. Y para esto ve al relojero. Y Helge le regala el libro de viajero. El libro que escribe el relojero se lo regala a Claudia en su primer día como directora de la planta nuclear recordamos entonces que Helge es hermano de Claudia bien en esta época también vemos el primer viaje de Jonas del 2019 a través de las cuevas donde llega buscando a Miquel el, eh, el cual al encontrarlo Ve como el Jonas del 2052, quien le indica que Mikkel no puede volver a la época, ya que si esto sucede, obviamente Jonas no existe y muchas otras cosas se cambiarían. Digamos que Jonas no entiende esto e intenta, o sea, vuelve nuevamente a buscar a Mikkel, donde es sorprendido por Noah y secuestrado en el búnker del cuarto azul, donde después... Donde desde afuera le habla Jonas de 2052, le explica quién es él, le dice que es suyo del futuro. Y pues le dice que las cosas simplemente deben pasar así. Y este se va porque él intenta cerrar este hueco, intenta destruirlo. Por lo que bueno, abre un portal entre 1953, como ya mencionamos, donde se ve Jonas y se ve el niño Helge. En 1987 vemos como Ulrich encerrado en su psiquiátrico y Egon descubre toda la verdad sobre Ulrich, que este era un viajero en el tiempo que realmente estaba buscando a su hijo. La Claudia anciana visita a la Claudia de la época para explicarle todo lo de los viajes en el tiempo y el rol que ella debe representar. Le cuenta que enterró hace 33 años una máquina del tiempo para que ella la usara y pudiera viajar así al 2019, donde ella se entera cómo muere su padre Aegon y pues ella intenta salvarlo en su época, pero la verdad es que ella es la causa de su muerte. En el 2019, el 20 de junio, el Jonas del 2019 regresa a su año pero antes del suicidio de su padre, ya que cree que en los detalles de Adán, ya que él cree en los detalles de Adán y confía en que esto ayudará a cesar el bucle. Lo que no se esperaba es que su padre realmente no quería suicidarse en ese momento. Y solo una vez, una vez habido una vez habiendo hablado con, con él, Habiendo tenido esta conversación, esta idea entra en su cabeza. Y ahí es cuando escribe la carta a Jonas. Y debe ser abierta, la carta que debe ser abierta el 4 de noviembre del 2019, a las 10 y 13, a las 10 con 13 minutos de la noche. Y procede eh, a su suicidio, dándonos cuenta de que las desgracias son causa, las desgracias son causa de Jonas siendo marioneta de Adán y pues que en Dark es imposible cambiar el futuro ya que al intentarlo realmente estás haciendo lo que el futuro, te, o sea el destino te depara en esta misma época nos enteramos de toda la verdad de Michael que es Mike que es Mikkel, el niño desaparecido Quien en el 2019 Tiene una familia, está casado Con Hannah y es el padre de Jonas Explicándose que realmente, mar, realmente Marta Nielsen La chica con la que, yo, la que Jonas ama La chica a la que Jonas ama Es realmente su tía, porque es la hermana Mayor de Mikkel Aquí saltamos Al 4 de noviembre, el día en el que Viejo Helge empieza a gritar Que pasará de nuevo Día en el que a las 10 y cuarto o a las 10 con 13 minutos de la noche, Inés, la abuela de Jonas, lee la carta que deja Michael antes de suicidarse, mientras que el niño entra en las cuevas que lo transporta a 1986. O sea, mientras que Inés lee esta carta, el niño Michael, el niño Michael está justo entrando por las cuevas transportándose a 1986. Peter, el hijo de Helge, descubre lo, el cuerpo de Max. La Claudia anciana aparece y les entrega una libreta con todos los eventos del pasado, presente y futuro. El Jonas de 1952 aparece en una época y encuentra un mapa de las cuevas, dejándoselo con indicaciones a Jonas junto con una carta e instrumentos junto con la carta esta que le escribió su padre, y, eh, junto con instrumentos para poder viajar por el hueco gusano. Mientras esto sucede, Noah le entrega a la pequeña, a la pequeña Elizabeth, la mudita, la hija de, de Charlotte, le entrega un reloj que es para Charlotte. A continuación es cuando Ulrich encuentra el libro del viajero y emprende esa aventura de la cual... Nunca volverá porque, bueno, como ya sabemos, lo detienen en 1986, en 1953. Por otra parte, que viaja a 1986 para convencer a su yo de esa época que deje de ayudar a Noah, como ya mencioné al principio en la apertura. Regina encuentra todos los documentos dejados por Jonas del 2052 en un hotel donde ella le dio alojamiento. Charlotte por otro lado, descubre más cosas sobre los viajes en el tiempo y se da cuenta de la desaparición de Ulrich y eh, sabe, sabe, se entera en ese momento que Ulrich está en 1953 donde se quedó estancado y de allí no pudo volver. Entramos al 2020. El 21 de junio, un año después del suicidio de Michael, el papá de Jonas, Jonas del 2052 va con Hannah y le explica todo sobre los viajes en el tiempo. Le cuenta de la, que el apocalipsis es en seis días y le permite ver a Jonas, uh, le permite ver a Michael a uh, de 1987. Ese mismo día nos enteramos que el relojero es quien crió a Charlotte. La, Cla eh, la Claudia de 1987 viaja a, no a 2020 para pedirle disculpas a su hija, Regina, por ser una mala madre Charlotte ya sabe demasiado y reúne a Peter, a Hannah y a Jonas del 2052 A Jonas del 2052 y le explica entre ellos lo que está pasando El 27 de junio del 2020, el Jonas de 2052 Aparece y lleva al pasado a Francisca, a Magnus y a Bartos El Jonas del 2019 también está en este momento y quiere salvar a Marta Pero Adán llega y lo mata La mata, mata a Marta A lo que aparece otra Marta que al parecer proviene de una dimensión más no de otra época O sea, es de otro mundo por así decirlo Finalmente ocurre el apocalipsis y tenemos el, dos, bueno, se desglosa en el 2052 y 2053. En el 2052, eh, en esta época solo sabemos que quedaron muy pocos humanos, que es la época después de, del apocalipsis. Y existe como una especie de guerra entre, donde se encuentra Elizabeth Doppler y dirige a un grupo armado. Para entonces, cuando Jonas viaja de 1986, que es cuando se toca con el Helge de 1953, y es enviado al 2052, es colgado, eh, lo encuentra Elizabeth, y lo cuelgan en la horca. Pero finalmente Elizabeth no permite que muera, y él eh, logra escapar. También sabemos que en esta época en los restos de la planta nuclear se encuentra una partícula de Dios, que es la partícula con la que realizan los viajes en el tiempo, a la que Elizabeth y su grupo mantienen totalmente aislado, matan a cualquiera que quiera entrar allí. En el 2053, Jonah luego de sobrevivir por su cuenta logra entrar a la planta y descubre la partícula de Dios, pero es inestable. Este, un poco más adelante, descubre cómo hacer que funcione y es transportado a 1921. Mientras los miembros de Sigmundos logran estabilizar todos los, agure, todos los agujeros, Elizabeth logra ver a Charlotte, su madre e hija, y se tocan las manos, que es cuando eh, Charlotte se queda viendo a, a su hija del futuro y pues se tocan con un dedito acá es donde termina la segunda temporada ahora voy a hacer como un resumen y pues ahora voy a hacer como un resumen de la tercera temporada y a dar como mi punto de vista de la, de la serie en la tercera temporada conocemos a través de Jonas un nuevo mundo con un universo paralelo, que es de la Marta que viene del otro, del otro mundo, por así decirlo. Él viaja a este mundo, resulta que es un mundo donde Jonas no existe, pero igual sigue siendo parte del equilibrio de dicho mundo. En este mundo se encuentra con Eva, que sería el arterego de Adán, siendo de esta manera Marta anciana en donde nos explican el lado de la luz y el lado de la oscuridad. De todo esto, por lo cual Jonas debe ir y venir tanto en los mundos como en el pasado y el futuro presente. O sea, ahora está en la línea del pasado, presente, futuro y entre los dos mundos, buscando una solución para el apocalipsis donde se abre un montón de preguntas sobre el origen de todo esto. Vemos a Caterina viajando al pasado, Caterina es la mamá de, de Miquel, y encontrándose con su madre, a su vez con su esposo Ulrich, que está en este psiquiátrico, y una serie de acertijos más que podría fácilmente hacernos explotar la cabeza. Como el hecho de que Hannah queda embarazada de Aegon en 1953 y da a luz a una niña. Esta niña ahora más adelante, en un ratito le explico. El rollo de toda esta temporada se basa en descubrir cuál es el origen de todo el bucle y qué inició la apertura del hueco de Gusan. Uno de los hechos interesantes es que viajan a 1888, donde se realiza la creación de Sigmundus, como mencioné al principio, creada por Jonas, eh, de Jonas del 2052 junto a Francisca, Magnus y Bartus, que son del 2019. Estos llegan a esta época cuando huyen del apocalipsis en el 2019. Acá es donde quedan atrapados, crea la logia y se crea todo esto de Sigmundos juntos a Tannhausen, bueno, al padre de Tauhans de Tannhausen, que es el cieguito. Si bien me llevan la historia, sabemos que Tannhausen, eh, H.G. Tanhausen, es el relojero. Eh, acá en esta época es donde se encuentran con la Marta del otro universo que viaja a esta época. Y pues vemos varias conexiones entre las familias. Nos confirman que el verdadero padre de Regina es Bernd Doppler, el dueño de la fábrica de la planta nuclear, y eh, que la hija de Hanna y Egon es Silvia, con la que Bartus se casa y tiene hijos en 1988. Lo mejor de esta temporada es que cada episodio te hace sentir como que fueras el detective. Y vas pegando como piezas, sacando tus propias conclusiones Esta temporada me gustó muchísimo, fue como épica eh, En todo caso no sirven de mucho porque igual la serie es tan cambiante Que bueno, yo pensé en un origen y resulta que tampoco era En fin La cuestión es que existen dos perspectivas Como indican en la serie la luz y la oscuridad. En este caso se habla de que es así porque no terminan de desprenderse de todo aquello que quieren. Es difícil desprenderse de aquello que anhelabas tener, por así decirlo, y después lo de tuviste y no quieres perderlo. En este caso tenemos la razón de Eva, que es su hijo, el hijo que tiene con Jonas y pues ella simplemente prefiere que el nudo continúe para siempre o hasta que tenga que seguir continuando simplemente o por el simple hecho de que quiere que su hijo siga con vida o exista y por otro lado tenemos la razón de Adán que simplemente prefiere que todo esto termine lo más pronto posible y prefiere la nada antes de que todo se siga repitiendo y repitiendo y repitiendo en este punto, podría explicar que Dark, el nombre de Dark, oscuridad, en español, se refiere, o sea, el nombre, quiero hablar del nombre como tal. El nombre para, para entonces hace referencia a esto que Adán desea. Para él, la oscuridad es es como especie del mundo perfecto como lo, el edén algo así para él él prefiere llegar tener eso oscuridad ya que igual cuando termina la serie pues eso lo voy a explicar un poco más adelante pero todo esto queda en oscuridad o sea en lo no existente y para él eso era la felicidad por eso se llama dark bueno son mis conclusiones que no sé si ustedes piensan lo mismo que yo, me lo pueden dejar en los comentarios. Y sí, el trío de, de tres hombres, que estaba uno adulto, uno ahí más o menos, y el pequeño, son la representación del hijo de Eva, que tiene con Adán. Por un momento, Adam piensa que la mejor manera de romper todo el nudo es el hecho de que Marta, del mundo paralelo, aborte. Así ambos mundos acabarían por siempre. Sin embargo, porque bueno, obviamente él piensa que si Marta no llega a tener este hijo, simplemente ella no, no quiere seguir con este ciclo, con este ciclo infinito y no intenta como alterar cada evento para que las cosas sigan pasando tal y como deberían pasar. Eh, sin embargo esto no cambia nada ya que de igual manera existió una Marta que no salvó a Jonas del apocalipsis e igual existió un Jonas que sobrevivió solo y de todas maneras el nudo se mantiene digamos que ya sea que una cosa pase o un evento pase o otro no pase el resto de las cosas que van a suceder no dependen de dichos eventos la realidad de todo esto es que existen tres mundos: el de Marta, el de Jonas y el original. En el donde el, el original, en el que H.G. Towson perdió a su hijo, o sea, H.G. el relojero, perdió a su hijo, a su nuera y a su nieta en un accidente automovilístico y en sus intentos por recuperarlos se le ocurrió la magnífica idea de viajar en el tiempo para impedir dicho suceso creando así una máquina del tiempo que separó su mundo su propio mundo en dos mundos paralelos por así decirlo así pues comienza todo el rollo de la serie entonces dicho relojero o dicha acción del relojero es el origen de este nudo este relojero es el hijo del ciego que ayudó a los chicos cuando viajaron en el tiempo en 1888, creando la logia de Sigmundos, como ya les había comentado. Por esta razón, él posee tanta información sobre las máquinas del tiempo. Claudia, la que pensábamos que era mala y la que ocasionaba todo, descubre todo esto del origen y empieza a guiar a Jonas y a Marta por... Todo lo que sería correcto realizar para poder llegar a romper el ciclo. Lo que Adán había querido desde siempre. Resulta que en esta temporada nos revelan que todos los personajes no deberían existir como tal. O por lo menos los personajes que vienen de parte de la descendencia de Silja y Bartos. Ya que son un error en la matriz. Bartos... Viaja con los otros a 1888 y conoce a Silvia, quien es enviada al futuro como era predestinado. Ellos son los padres de Hanno, conocido como Noah, y Agnes, la bisabuela de Jonas. Por ende, Noah, que es el padre de Charlotte, Charlotte, que es la madre de Elizabeth, quien a su vez, Elizabeth, es la madre de Charlotte, no deberían existir. Y Agnes, que es la bisabuela de Jonas, quien es la madre, obviamente, del de papá de Jonas, quien es Ulrich, Ulrich, que es el padre de Miquel, el niño que desaparece, y Miquel, que al ir al futuro, es el padre de, de Jonas, Michael. Por, to, por esto, hacen referencia a que simplemente no deberían existir. Al final de la serie es bastante conmovedor, me parece, ya que termina con el reencuentro de H.G. Towson con su familia, porque Jonas y, Marta, eh, Jonas y Marta impiden el accidente automovilístico, y pues así los... Eh, los personajes empiezan a desvanecer. Comenzando la nueva normalidad, por así decirlo. O sea, eliminando así eliminando así los dos mundos. Creo que todos hasta este punto pensamos que Jonas y Marta realmente no iban a existir. O sea, iban a dejar de existir. Pero Hannah, en esta última escena, nos deja algo así como un lienzo en blanco que podemos dibujar con nuestra imaginación, ya que en esta escena ella se encuentra embarazada y nos deja con la probabilidad de que exista un Jonas y una Marta, posiblemente, en el mundo original. Esto a su vez se podría decir que abre una gran interrogatoria, o eh, según lo que yo pienso porque entonces todo se basa en el destino, o sea, hay, hay, hay cosas que sí tienen que pasar porque sí, o sea, sí porque sí tienen que suceder, o realmente existen infinidades de mundos alternos o paralelos en los que cada uno tiene un inicio y un final y cada uno de ellos conlleva a un origen. Bueno, es una interrogante que les dejo allí para que reflexionen, y piense en el tema... Porque esto del mundo alternos... Eh, puede que sea posible... No lo sabemos... Hoy estamos aquí... Mañana no sabemos... <risas> existe un fin del mundo... Existe un origen... ¿Quién sabe? Eh, igual... Cada una de nuestras decisiones... Vienen dadas... ¿Por qué? ¿Vienen a qué? Lo que hacemos... ¿O dejemos de hacer cambiaría algo? No lo sabemos Estoy bastante contenta con toda esta investigación Y la verdad es que la serie me encantó Una vez que, que la terminé de ver Bueno, como pude decirles mi, favor, mi temporada favorita fue la tercera Porque bueno, es como el desglose de toda, de toda esta historia Y... La verdad es que al final me gustó bastante, me encantó todo, o sea, toda la serie estuvo muy bien hecha Todo estuvo bastante eh, equilibrado, por así decirlo, suspenso, no sé qué, eh, te mete con, con los personajes eh, Me encantó, si no lo has visto y escuchaste esto hasta aquí, gracias por escucharme pero te recomiendo que veas la serie para que puedas entender todo lo que he estado hablando Todo este juego de temporadas, de épocas, de años, de personajes de aquí para allá De que se casó con esta, que es tía de este, que es hermana de no sé quién Y pues los invito por supuesto a que vean mi próximo episodio el próximo lunes a la misma hora en la noche y que espero que lo hayan disfrutado les mando un abrazo virtual y hasta un próximo episodio